0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 21h à Paris et 17h à Buenos Aires, le moment de retrouver votre journal en français facile.
1: Aurélien de Vernois
0: et pour m'accompagner durant cette édition Zéphirin Quadio, bonsoir Zéphirin Bonsoir
2: Aurélien, bonsoir à toutes et à tous
0: Nous irons tout d'abord en Argentine qui commence à dire adieu à son idole, Diego Maradona décédé hier des milliers de fans du footballeur se pressent devant le palais présidentiel où son cercueil est exposé la ferveur qui a parfois dégénéré conduit à des incidents, nous dira notre correspondant sur place
2: Diego Maradona qui avait noué des liens étroit durant et après sa carrière avec Cuba et notamment son ancien dirigeant Fidel Castro, mort 4 ans jour pour jour avant le champion nous y reviendrons dans ce journal.
0: La Malaisie s'inquiète d'une résurgence, d'une remontée des cas de Covid-19 sur son sol après la contamination de 2000 travailleurs migrants dans des usines produisant des gants en latex. Une grande campagne de dépistage va être lancée. Et puis le
2: torchon brûle, les tensions sont toujours fortes entre les institutions de l'Union Européenne. Et les dirigeants polonais et hongrois, le premier ministre de Hongrie, Viktor Orban, a reçu aujourd'hui à Budapest, à Budapest, son homologue polonais.
3: Le journal. Le journal. En français facile.
2: Ils sont des milliers à défiler depuis ce matin devant le cercueil de leur idole. Les Argentins viennent rendre un dernier hommage à Diego Maradona.
0: Le corps du footballeur repose pour l'instant dans le palais présidentiel à Buenos Aires, avant son enterrement prévu dans la soirée. Jean-Louis Boucher, vous étiez tout à l'heure devant la Casa Rosada, le siège de la présidence argentine, et des incidents ont éclaté entre la police et des fans s'inquiétant de ne pas pouvoir dire adieu au pipé des euros.
3: Oui Aurélien, cela avait bien commencé mais ça se termine mal. Dès l'aube des centaines de personnes s'étaient massées devant la Casa Rosada faisant sagement la queue pour dire adieu à Diego Maradona. Il y a bien eu quelques incidents à l'ouverture des portes à 6h du matin, mais ensuite tout est rentré dans l'ordre, chacun attendant son tour pour se recueillir devant le cercueil de l'ancien numéro 10 de la sélection argentine. Tout a basculé en début d'après-midi, quand à la demande de la famille de Maradona, qui entendait respecter l'horaire prévu pour pour la fin de la veillée funèbre, la police a coupé la file d'attente à plus de 2 km de la Casa Rosada. Parmi les derniers arrivés, certains se sont affrontés aux forces de l'ordre. Et devant eux, des gens se sont bousculés, se sont bousculés de peur de ne pas pouvoir entrer au palais présidentiel. Les barrières qui les encadraient ont cédé et des individus ont pénétré de force à la Casa Rosada. Des gaz lacrymogènes ont été lancés, le cercueil et les proches de Maradona ont été évacués vers l'intérieur. Depuis, il y a eu plusieurs charges de police, il y a eu des blessés aussi. Malgré des dizaines de milliers de personnes demeurent sur place en attendant au moins d'apercevoir le cortège funèbre dont la sortie est prévue en fin de soirée.
0: Jean-Louis Boucher, en direct de Buenos Aires, a noté cette polémique déclenchée par l'avocat du footballeur, Mathias Morla, a estimé aujourd'hui que les secours sont arrivés trop tard au domicile de Diego Maradona et demande une enquête. Diego
2: Maradona, qui était un grand ami de Cuba et un fervent admirateur de Fidel Castro, qu'il considérait comme un deuxième
0: père. Le footballeur avait également passé plusieurs années dans le pays pour soigner ses addictions, mais ce sont en effet surtout ces liens avec le leader Maximo, le surnom de Fidel Castro, que les Cubains retiennent, Diego Maradona, qui, très symboliquement, s'est éteint quatre ans jour pour jour après la mort du père de la révolution cubaine. À La Havane, Domitil Piron.
4: Ce 25 novembre a été un jour doublement triste pour Cuba selon le président Miguel díaz canel 4 ans sans fidèle et aujourd'hui s'en va Maradona, le président a salué un sincère ami et virtuose du football. Maradona était effectivement très attaché à Cuba d'abord parce qu'il s'était lié d'amitié avec Fidel Castro qu'il admirait pour ses idéaux et dont il disait qu'il était le leader de l'équipe mondiale des politiques. Et cet attachement était réciproque. Le leader historique de la révolution cubaine appréciait beaucoup Maradona pour son parcours malgré ses origines modestes et pour pour sa lutte pour l'égalité dans le sport. En 2005, Fidel Castro se prêtait au jeu de l'interview avec Diego Maradona.
0: Je sais que tu aimes beaucoup Cuba. Tu as toujours été un ami. Tu ne t'es jamais repenti de l'être. Et tu n'as pas été lâche. Et ça, je l'apprécie beaucoup.
4: Et pour le footballeur, dépendant à la cocaïne, Cuba a aussi joué un rôle primordial.
3: Quand on me fermait les portes des cliniques de mon pays, Fidel m'a ouvert les portes de Cuba. Ici, on m'a donné de l'amour, beaucoup d'amour dans ma maladie.
4: Le dieu du football a effectivement vécu 4 ans à Cuba, où il venait faire du tourisme médical, des cures de désintoxication, à Holguin, notamment dans la clinique del Cocal, qui offrait à la star mondiale une grande privacité et un service de réhabilitation de luxe pour un prix 4 fois inférieur à ce que cela coûte dans d'autres pays d'Amérique. Demetit Piron, La Havane, RFI.
2: Coup de froid pour l'un des vaccins annoncés contre le Covid-19, Aurélien.
0: Le laboratoire britannique AstraZeneca a reconnu qu'il allait devoir mener une étude supplémentaire. Quelques jours seulement après avoir annoncé que son vaccin avait une efficacité comprise entre 70 et 90%. Une partie des tests a en effet été menée avec seulement... Une demi-dose du vaccin jetant le trouble sur les résultats.
2: Pendant ce temps-là, la
0: deuxième vague
2: se poursuit un peu partout sur la planète, avec notamment une certaine inquiétude en Malaisie.
0: En début de semaine, plus de 2000 employés des 27 usines de Top Glove, le premier fabricant de gants en latex au monde, ont été testés positifs au coronavirus. Ces salariés sont pour la plupart des travailleurs migrants. Et le gouvernement a donc décidé de tester l'ensemble de cette catégorie de population, soit 1,7 million de personnes, une tâche colossale qui s'annonce difficile. Les explications de Gabriel Maréchou à Kuala Lumpur.
5: Ils viennent du Bangladesh, d'Indonésie, des Philippines ou de Birmanie. Ils occupent ce que les Malaisiens appellent des emplois au 3D pour dirty, dangerous, difficult, soit en français dangereux, difficile et sale. Ils sont, en plus de cela, particulièrement vulnérables face au coronavirus dans les dortoirs où ils vivent souvent, près des usines ou des plantations d'huile de palme. Et pour tâcher d'endiguer la récente propagation du virus dans ces communautés, le gouvernement malaisien a annoncé qu'il obligerait 1,7 million de travailleurs migrants à se faire tester et qu'il Punirait les employeurs ne proposant pas de conditions de vie décentes à hauteur de 10 300 euros par ouvrier dormant dans une grande promiscuité. Ces mesures sont radicales mais elles seront sans doute difficiles à appliquer car près d'un tiers des travailleurs migrants seraient sans papier et craignent aujourd'hui les autorités après l'expulsion de plus d'un millier d'entre eux cet été. Un reportage de Reuters à Bornéo rapportait ainsi ce lundi comment certains d'entre eux se cachent sous les fondations de leur maison ou dans la jungle lorsqu'ils entendent le son d'une ambulance. Gabriel pour RFI.
2: Au Burkina Faso, la commission électorale a dévoilé ce jeudi les résultats provisoires globaux de l'élection présidentielle.
0: Et le président sortant, Rockmar Christian Caboret, obtient 57,87% des suffrages, lui permettant d'être réélu. Son plus proche poursuivant, Eddie Comboigo, recueille quant à lui 15,84% des votes. L'opposition a déclaré prendre acte de ces résultats, mais se réserve le droit de faire des recours. En Europe, le Premier ministre
2: polonais Mateusz Morawiecki était en visite aujourd'hui à Budapest en
0: Hongrie. Il a été accueilli par son homologue Viktor Orban. Les deux chefs de gouvernement continuent à faire front commun face à Bruxelles qui veut conditionner le versement des fonds européens au respect de l'état de droit. La correspondance de Florence Labruyère.
1: Le veto est un droit permis par les traités européens. Viktor Orban et son homologue polonais campent sur leur position. Pas question de lier les aides européennes à l'état de droit, a rappelé Viktor Orban.
0: Cette proposition qui est actuellement sur la table de lier la gestion de la crise et de l'économie à des questions juridiques est inacceptable pour la Hongrie.
1: Pour montrer leur unité, Viktor Orban et Mateusz Morawiecki ont signé une lettre commune.
0: Avec mon homologue polonais, nous avons signé un accord, la Hongrie n'acceptera pas aucune proposition qui serait inadmissible pour la Pologne.
1: Et pour sortir de l'impasse, Victor Orban a une idée.
0: Quelle est la solution Notre point de vue est clair, on ne peut pas parler en même temps de l'état de droit et résoudre la crise économique.
1: Les deux alliés proposent de s'attaquer au problème en deux temps. D'abord, adopter le plan de relance et ensuite laisser le Conseil européen trancher sur la question de l'état de droit. Reste à savoir si cette idée convaincra les autres Européens. Florence Labruyère Budapest, RFI.
0: Et c'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Merci à vous, Zéphir Inquadio, de m'avoir accompagné. Euh, bah, de rien. Et excellente soirée, à l'écoute de RFI.